0: Я собрала представителей мужского пола для того, чтобы поговорить с ними на очень интимные темы, а именно о девочках. Хотите узнать подробности? Смотрите программу Поколение Z.
1: Поколение Z.
0: Здравствуйте, с вами Марина Талапина, режиссер программы «Даниэль Йофе. Спасибо, что подписываетесь на нас, ставите нам лайки и слушайте наши подкасты. Теперь это можно делать на всех платформах, включая Spotify, Google, Apple подкаст. Ну, конечно, огромное вам спасибо и поклон за то, что смотрите нас на YouTube и э, ищете в Фейсбуке, Инстаграме, и, конечно, на нашем сайте lr4.lv. Взаимоотношения полов. Почему я сказала это слово? Потому что сегодня мы будем говорить об отношениях. Но не просто об отношениях, поскольку эта тема вообще волнует людей из давних времен и людей разных возрастов и разных полов. Мы решили сделать несколько программ в этой серии. И сегодня мы говорим э, и назвали нашу программу «Между нами мальчиками». Конечно, возникает сразу вопрос, если мы назвали программу «Между нами мальчиками», что здесь делает девочка, в смысле я, я позволю себе на правах ведущей программы иногда подкидывать вопросы вот, и подсказывать вопросы нашей мужской компании, которую я с удовольствием вам сейчас представлю. С нами Иван Назаров. Ваня, привет. Здравствуйте. Леонард Теснов. Всем Привет. Максим Зинкевич. Добрый день. И вот сегодня, я надеюсь, будет рулить, я уверена, что будет рулить э, человек-психолог мужского пола. Специально для этой программы мы пригласили Вадима Левикина. Вадим, привет. Добрый, добрый. Я добавлю, что Вадим руководитель центра ресурс и сертифицированный тренер программы Турус Плюс, психолог, специалист в вопросах личностного роста, родительско-детских и супружеских отношений. И опыта работы у него очень-очень-очень много. Поэтому первый вопрос Вадиму. И, конечно, его задаю я. Ну, как я уже сказала, на правах той самой ведущей, которая просто вот будет вот так вот задавать вопросы и вообще сегодня свое мнение оставит при себе. Вот, Вадим, ты помнишь свою первую любовь, свои первые отношения?
1: Трудно, так сказать, что вот такая любовь, мне кажется, она так растет. Я до сих пор помню лицо девочки, которая спала напротив меня в детском саду Вот. И мне кажется, что это была старшая группа, по крайней мере, хочется в это верить. И я помню, что мы на каком-то тихом часу, наверное, оба не могли заснуть и слали друг другу эти воздушные поцелуи. Вот, и это так мило, я вот сколько вспоминаю. Вот. А после этого какой-то такой провал был долгий, такой длительный. Вот. И... Но так, чтобы совсем вот в тряпке влюбиться, это, наверное, был какой-то уже... Наверное, какой-то 9 класс, 10 -й. Вот так вот. Ну так, чтобы разбитое сердце, там все такое.
0: Ну, Это было. Молодежь сейчас испытывает такие вот, чтобы в тряпке вылюбиться Было с вами, ребят такое? Уже случалось или еще впереди?
2: Я только на слышанной истории, как так влюблялись. А потом слушать, как выплакиваются люди, как все ужасно. Кто-то там ужасный человек, как-то что-то сделал. И ты такой, да.
0: Такой трэш, да? И ты думаешь, да ну, зачем? Макс, с тобой случалось?
3: Конечно, случалось. И не один
0: раз. Конечно, но это вопрос такой вообще. вот Влюбиться кому-то легко, кому-то сложно. Ваня, у тебя, кстати, было уже что-то такое у твоих знакомых? У uh -huh.
4: меня было такое в шестом классе. Очень рано, но опыт был... Ну, главное, что опыт был, поэтому... Буду стараться не потратить, чтобы которые там были.
0: Первая любовь, она, к сожалению, ну, или к счастью. Не у всех так заканчивается. Вот, кстати, девятый класс, в тряпке. Как долго вообще длились отношения первые?
1: Ой, ну там была такая влюбленность. Ну, мне очень нравилась одна девушка. Вот, я за ней ухаживал как-то. Ну, мы дружили Да, вот как-то вот мы не как вот мужчина-женщина, скажем, да, а как то друзья мы были хорошие, по интересам. Вот компания у нас была общая, и все так развивалось. Ну, я не могу сказать, что мы прям вот встречались, но чувство у меня было очень много, да? ну, иногда мы встречались, но как-то у нас там вот не шло куда-то. потом я уехал. Я уехал на год, но учебный, вот я тогда первый раз в Америку попал, И вот там вот этот вот роман «По переписке», что называется, вот, и прямо вот, ну, очень много там было вот именно романтики такой, такой вот какой-то чистоты, я не знаю, да, такой вот влюбленности, вот прям вот, как в книжках, наверное, пишем, да, про такие, воспевая. Вот, а потом я приехал сюда, мы начали встречаться, гулять вместе, там все как полагается уже, это был уже 10 класс, И не пошло у нас как-то совсем, мы начали встречаться, и она как-то влюбилась в моего, ну, друга, наверное, можно сказать, ну, приятеля такого близкого, вот, и у них там это как-то все очень взаимно произошло, мы в одной компании оставались, но ну, и, в общем, у меня такая драма была, я прямо вот переживал этот момент, ну, там как-то очень достойно это все происходило, и с его стороны, и с ее стороны, да, мы разговаривали про это, ну, то есть как-то не было, вот, я не знаю... Но все равно это травматично было, да, достаточно, как бы я там какое-то время не мог с ними вместе находиться, вот. Но потом как-то мы достаточно долго еще потом дружили, почему все вместе, вот. Но мы с ней так уже и не встречались, хотя она мне как бы все время нравилась. Вот они там года три, по-моему, вместе пробыли, мне как-то так кажется. Ну вот я тогда был так, ну, я достаточно быстро вот нашел другую подружку, И, наверное, меня это как-то отпустило. Ну, месяца через, да, через полгода, наверное, через четыре. Ну, вот так вот.
0: Ну, у молодых людей достаточно быстро все происходит. Хочется спросить, ребят, у вас вообще вот сегодня молодежь. Много ребят в отношениях, если так можно выразиться? дружит с девчонками? Леонард, давай процентов, тебе.
2: Мне кажется, процентов 20-30. Не
0: так-то
3: и много, на самом деле. 20-30... Ну, я, 30... вас, я 40. Пациентов 40. 40. У -у -у. Это из моих знакомых лично. Э -э да, то есть в каких-либо отношениях.
0: Это возраст 17-18-19? Да. да. Да? У нас Ваня немножко представитель э, более молодого поколения. Ване 16 лет, да? И вот среди твоих э, сверстников...
4: Думаю, что эта тема только развивается, но уже какие-то предпосылки есть к этому, думаю.
0: Молодые <сёк> люди ухаживают за девочками. Как это у вас происходит? Колитесь. Все, Макс, самый опытный. У тебя больше всего влюбленности <сёк> сказать, было? Что
3: все происходит в моменте. Как-то составлять план на то, как я буду ухаживать сегодня, как я буду ухаживать завтра, это немного бессмысленно и Возможно, есть слишком много ресурсов настолько, что ты даже не сможешь пойти ухаживать. Поэтому как-то просто проявлять себя с хорошей стороны, проявлять какую-то заботливость, а думать наперед.
0: А как это, как это? Вот проявлять заботливость, ну, давать, списать, делать все вместо нее, там покупать ей конфетки.
3: Ну, настолько... Конфетки, конечно, да, это всегда приятно, но делать за человека какую-то работу, это, наверное, как-то обесценивать человека. Ведь он уверен, что и сам может справиться. Поэтому как-то помочь человеку, это правильно. Все делать за человека, то это принижать человека, и его способность что-то делать. Как мне кажется.
0: Лео?
2: Мне, наверное, было бы легче все-таки планировать все. Потому что как бы есть план, ты, его след... ты ему следуешь и... По, по мне, так должно быть проще Ну, там, не знаю, например, хотя бы на несколько недель вперед иметь планы, когда встретиться, куда пойти, что, что делать будем и так далее.
3: Ну, да, это, это определенно полезно. Просто не ко всему можно подготовиться Ну,
2: и... это да, но... как,
3: как вертеться. Ну, да,
2: импровизировать надо, но, если... но какие-то хотя бы основы планов иметь, наверное, хорошо. Насколько, Насколько я начитался в интернете, Строить планы с э, э, девушкой, э, с партнёром, как хорошо складывается в отношениях и может помочь ей
3: Ну, я тебе так скажу, что в нашем возрасте тяжело без такого плана, что когда мы встретимся, в принципе, встретимся, потому что все работают, имеют другие дела, университеты, документы, ипотеки, налоги, квартиры и все самое страшное, что есть в этом мире.
0: Сказали ребята, которые только школу закончили. Ага, да. Ваня, слушай, у тебя тоже опыт есть в шестом классе. Как это было?
4: Это было безответно. Эм, вот. Эм, мне не понравилось.
0: Ты влюбился, да? А что не понравилось? Не понравилось именно свое эмоциональное состояние? Потому что это было безответно?
4: Я думаю, то, что это... Просто несаждение двух типов людей и такой дисконнект, это не всегда хорошо для человека. Но Тем это... более в таком возрасте, как у меня был.
0: Человек влюбляется в раннем возрасте, понимает, что у него чувство, и что ему с этим чувством делать?
1: Тут как бы не в возрасте дело вообще. Вот. Я недавно переживал подобное, ну как недавно, да, там пару-тройку лет назад, И как бы, и что с этим делать? Как Вопрос актуальный, мне кажется, в любом возрасте вообще.
0: Но, да, имея, опыт, теперь... имея mm. опыт, это все-таки переживать легче.
1: Ну, единственное, что, наверное, с опытом, да, приходит как-то, ну, есть какой-то репертуар действий, вот он поширше становится, да, вот как бы, что можно сделать да, в связи с этим, вот, там, как привлечь внимание как знакомиться, как ухаживать, но и в то же самое время, наверное, ну, я не могу сказать, да, я хотел сказать, что ответственность больше как-то вот по-другому это все происходит, хотя мне кажется, что с ответственностью это всегда, ну, одинаково просто там от... От возраста мы становимся как-то ну, более ответственными или менее ответственными, я не знаю. Но как-то не в ответственности, на дело, а в том, в переживании, вот в чувстве важности момента. И вот это чувство важности момента, оно, мне кажется, всегда одинаково важно. важно. И даже, может быть, еще важнее в юности в первые разы, потому что это ну, в первые разы происходит. А ну, так вот, честно говоря, на скидку я, наверное, за жизнь раз 5 наверное, вот так вот, чтобы сильно, да, вот прямо, вот, казалось, на всю жизнь, навсегда, и больше ничего не надо, да? Вот, и каждый раз это что-то такое потрясающее, и, но для меня это всегда что-то такое меняющее мою личность, мое поведение, мои какие-то установки, и каждый раз это вот раскрывающее, не знаю, какие-то лучшие части меня, наверное. Ну вот для меня такие критерии, это всегда происходит. Вот если вот это вот, вот, вот прямо вот очень сильное чувство, то это со мной происходило всегда. То есть вот такая трансформация личности, какой-то подъем энергии, беспокойство, желание как бы встречаться, общаться с этим человеком. Ну как-то так, если я ответил на вопрос.
0: Ответил, по-моему, более чем. Но мне кажется, вот эти вот первые отношения, они другими и быть не могут. Леонард, давай.
2: Вот по поводу случая, как у Ивана, когда там э, краж безответный и все дела. Ну, я, наверное, я придерживаюсь той идеи, то, что в мире еще миллиард человек, и ну, не повезло с этим, повезло с кем-то другим, и найдешь подходящего человека. И, поэтому как бы, если такой случай, я просто не вижу, не вижу смысла задержаться на человека.
0: Но есть люди, которых захватывают эмоции, им очень сложно из этого вынырнуть без чужой помощи. Да? Им нужна какая-то поддержка. Может быть, они, конечно, смогут справиться и сами. И это очень здорово, пережить это, идти дальше. И понятно, на самом деле, что отношения могут и сложиться. И тут тоже многое зависит от того, как себя молодой человек будет проявлять и вести. И вот э, вообще, что можно, что нужно... Как лучше себя проявлять, если тебе девушка понравилась? Вань, что ты думаешь по этому поводу?
4: Как сказал Леонард, то, что в мире очень много девушек, и всегда будет другая. Я абсолютно согласен с этим подходом, только это понимание приходит с возрастом. То есть вот буквально эти три года назад, когда я был в шестом классе, такого понимания не было, слова абсолютно. И кажется, то, что вот она последняя, ничего больше не будет, это конец А сейчас уже на горизонте трех лет видно то, что их много, и с одной получится, с другой нет, и это нормально.
0: Ну вот для того, чтобы получилось, что надо сделать, или не надо делать ничего?
4: Ну, я думаю, то, что не нужно вести себя как друг в первую очередь, вот это вот давать, списывать домашнее задание, это не в той сфере, что нужно сделать для развития взаимоотношений в плане как парни, девушка, а не друг с другом.
2: У меня в этом вопросе тоже достаточно такой логический подход, как бы просто быть собой и делать то, что тебе именно самому нравится. Потому что если все, предполагаем, идеальный вариант, если все хорошо сложится, то притворяться до, притворяться другим человеком до конца своих дней ⁇ это отвратительнейшая идея.
0: Ну, притворяться точно Понятно. не надо. Тут, я думаю, что все согласятся. Вопрос просто, как проявить себя, как вообще дать понять человеку, что она тебе нравится. Вот как ну, мальчишки это делают?
3: Проявлять интерес к каким-то увлечениям человека. Хотя бы к музыке. Музыка очень сильный инструмент в этом плане. Можно начать говорить о музыке, потому что, я скажу, наверное, без не основываясь на статистике, но, как мне кажется, 99% людей слушают музыку, и каждый делает это по-своему. И это лишь один из интересов, который может быть у человека. И основываясь на... Интересах каких-то друг друга можно начинать общение и дальше знакомиться с людьми. Если интересы совпадают во многом, то можно хотя бы по-дружески сходить погулять. Потому что люди, с которыми у тебя реально совпадают интересы, это один на миллион. И зачем разбрасываться, даже если это не, не отношения не может быть. Как хороший друг, это всегда тоже подарок.
0: В любом случае, ты приобрел себе хорошего друга, и тебя тоже как бы могут воспринимать как друга. И это, наверное, приятно. Но вот вопрос, конечно, когда сердце колотится, вырывается из груди, ты не знаешь, что делать, не знаешь, что говорить. Вообще, это первый раз вообще стоишь перед девчонкой, весь покрылся испариной, и, и девчонке ты тоже понравился. И тут вообще я задам сейчас очень интимный вопрос. Кто не хочет, тот может не отвечать. Вы уже целовались? Глупый вопрос, я знаю. Вадим. Не тебе вопрос адресован. После у тебя уже есть дети.
1: Польша не пускали в этот ресторан, да?
0: Я к чему веду? К тому, что после того, как а, произошли поцелуи, у людей развиваются отношения дальше. Да? И ни для кого не секрет, что вообще возраст сейчас, а, вступление в такие... Интимные отношения он э, в среднем, большая часть нашей молодежи в 15 лет уже знают, что это такое. Вот. Но тут вот очень много возникает вопросов. Да, вы дружите с девчонкой, вам эта девочка нравится, вы этой девочке нравитесь, у вас отношения развиваются, и хочется чего-то большего. И тут мне интересно услышать вашу позицию по поводу этого большего. Когда вы считаете, это может произойти?
4: Я считаю, что это уместно в тот момент, когда есть доверие друг к другу. Это как переход на новую стадию развития ваших взаимоотношений. И после этого... Ну, это как просто ступенька к чему-то большему как должно восприниматься.
0: А какой период времени должен пройти...
4: Я не знаю такого, у каждого это индивидуально, но когда люди чувствуют абсолютное доверие друг к другу и то, что можно делать что-то дальше, то почему бы и нет? Как по мне, это надо
2: обсудить с ней, как бы, когда вы будет готов обсудить и, и, и дальше. Но просто как бы, я знаю такой случай, когда пара встречалась пять месяцев и ни разу даже не поцеловалась. Это, конечно, как по мне, уже перебор. Маленькая.
0: То есть ты хочешь сказать, что они перетянули? Да, есть, достаточно
2: перетянули.
0: Есть пары, которые там несколько лет встречаются или переписываются и потом только встречаются.
2: Но отношения на, на длинной дистанции это зато. Ну, это одна другое. история, да. Да. А в этом случае, я думаю, два месяца вполне нормально, с учетом того, что нам еще там 17-17-19, два месяца вполне нормально
0: и можно начинать целоваться, да? Ну, и не только. Я анимела. Макс.
3: Целоваться можно хоть первый день. Целоваться — это вообще это как проявление симпатии в моем личном связи. Это не является чем-то чем-то суперсакральным. Это как Не знаю, знать симпатии, по-другому не скажу если человек себя так чувствует и второй человек чувствует себя точно так же то почему бы и нет
1: ну мне ну как бы включая как бы, профессионала да как бы мне очень нравится то что мальчишки ну как бы две вещи говорят да, то что есть разный темп да, и я такое уважение к этому темпу слышу, да, что там для кого-то там 5 месяцев, для кого-то 2 месяца, для кого то в принципе, и в первый день годится, да, и что важно, вот это вот ощущение того, что обоим это, этого хочется, да, и еще мне, мне вот понравился предыдущий вопрос по поводу того, вот, ухаживать, когда целовать, когда не целовать, план, да, вот, и мне так нравится то, что, ну, вот, когда сильные чувства, то, в принципе, голова, она вообще выключается, вот, и мне кажется, такой вот верный способ это положиться на какие-то, я не знаю, рефлексы, инстинкты, да, и просто вот, просто позволить себе быть, позволить идти тому, что внутри есть, да, вот как-то вот, и направлять это куда-то, вместо того, чтобы думать о том, как правильно, как нужно, а как в той книжке было написано, да, а вот, блин, а вот я что-то не так сделал, да, и вот это блокирует, да, вот этот поток, потому что любовь, она для меня такое вот это прочувство в первую очередь, а не про рациональность какую-то, вот. И если мы говорим про сексуальную близость, то мне кажется, что очень важно позволять себе проявляться, да. Единственное, что вот эти проявления – Да, вот они должны быть не быстрыми, резкими и, я не знаю, там, да, вот,
0: Спонтанными. Вот
1: сожрал сразу, да, вот, я не знаю, вот кусок мяса вот подпадали, да, и вот тут же его, да, а именно вот сама культура и опыт, он мой, да, вот как подсказывает о том, что лучше это делать очень медленно. И именно вот этот вот, как бы вот, если сравнивать это со стейком каким-то, да, то именно вот просто вот планомерно, да, вот как бы вот по кусочку, по кусочку медленно пережевывая, да, и вот как бы идти туда вот маленькими-маленькими шагами. Потому что когда мы идем медленно, то вот эта сонастройка, которая между мужчиной и женщиной, там, мальчишками девчонками происходит, она происходит более... Более качественно, что ли, да, и вот этот вот контакт, да, то есть он притиркает, она потом это дает намного более, больше наслаждения, больше ценности, больше понимания, больше доверия, да, а если мы перепрыгиваем через шаги, да, вот, то есть мы там не гуляли, не танцевали, не целовались, не обжимались, да, не трогали друг друга, не ласкали, да, а сразу там раз и секс, да, вот, ну, как бы... В нем будет очень много в нем очень много чего не будет да ну вот по, по моему поэтому ну может быть это с возрастом так да хотя ну да и вот, и вот именно тянуть растягивать эти шаги пока там не дойдет уже дело до да, чего-то уже совсем близкого откровенного вот. Ну, вот для меня вот это наверное очень важно. Да, не бежать вперед паровоза, а позволять происходить тому, что происходит. И слушать себя, да, и позволять себе делать какие-то там вещи, которые, может, раньше ты и не делал никогда. Но вот только делая, делая, делая их, мы как бы, наверное, становимся мужчинами. Ну, как говорят, да, что там мужчинами становятся рядом с женщинами, точно так же, как и женщинами становятся только рядом с мужчинами. Вот, и мы действительно друг на друга как-то так влияем, и классно как-то это открывает наш потенциал
0: но тут есть еще одна сторона медали о которой наверное больше всего беспокоятся взрослые да например в 16 веке стоглавый собор в россии очертил минимальный возраст вступления в брак для отношений с 15 лет для юношей а для девушек с 12 лет да они уже могли вступать в брак Но это был XVI век. А в законодательствах большинства государств мира брачный возраст выше возраста сексуального согласия, так называемого. Да? И преимущественно в большинстве стран с 16 лет этот возраст наступает, в том числе и в Латвии. Но есть также государства даже близкие к нашей стране, к Латвии, где возраст сексуального согласия, например, 14 лет. да, Я для людей, которые нас слушают и смотрят, немножечко поясню, что возраст сексуального согласия это возраст, начиная с которого человек считается способным дать информированное согласие на секс с другим лицом. В большинстве случаев взрослый несет правовую ответственность, если он вступает в половую связь с лицом, не достигшим данного возраста. Да? Это нормально, это законодательство. И если это делается по обоюдному согласию, все окей. Но когда это первое отношение, да, это согласие сначала может быть дано, а потом, например, девчонка может э, сказать... Э, Что она еще не готова. И тут, конечно, все зависит от того, насколько э, молодой человек готов принять это «нет». И вот сейчас я хотела бы вас попросить рассмотреть три варианта «нет». Жесткое «нет», скорее «нет», чем «да», то есть шанс, казалось бы, есть, ну, небольшой, да, и может быть «нет», может быть «да». Вот как, при каком нет, на ваш взгляд, молодой человек себя должен вести? Вань, давай начнем с тебя.
4: Ну, мне кажется, при жестком нет. Тут все понятно, надо сдать назад чуть-чуть. Надо бежать. Потом, я шучу. А, вот. а при остальных двух вариантах, если это где-то между, где-то между, то зависит от навыков парня-мужчины, сможет ли он внушить степень доверия или просто как-то поговорить с своей женщиной, чтобы что-то у них получилось тоже в, в его руках?
2: Я считаю, что при любом нет стоит остановиться и дать время, пока она станет уверена в этом. Да, потому, что... Что... Ну, потому что потом может произойти такая ситуация, что будет жалеть. Зачем это? Лучше подождать. Мол, времени еще кучу впереди. И даже если это произошло, там прям, чуть ли не подошли к этому иск, и, и вот все, нет, ну, тут надо останавливаться, что поделать. Надо уважать человека.
3: По-моему, с жестким «нет» все понятно. Скорее «нет», чем «да». Мне кажется, это сигнал на то, что нужно сделать несколько шагов назад и пройтись по всему пути сначала. Потому что это как раз, как сказал Вадим нам, это перепрыгивание шагов может восприниматься так. Да, нет. Это значит, что нужно подождать. Человек еще не готов. Это не значит, что кто-то делает что-то неправильно или кто-то слишком породится. Просто человек хочет еще чуть-чуть подождать, взять еще время. Подумать, оценить ситуацию. И вот лично я так расцениваю эти все виды нет.
0: Вадим, я слышу, не мальчиков, как говорится а мужей уже таких, да, серьезных, э, вообще думающих парней, и это приятно, безусловно, но слово «нет», оно может задевать, да, вот с точки зрения психологии. Э, то, что ребята сказали, все принимается, все абсолютно правильно, четко, классно. Так и должно быть, наверное, действительно. Но в жизни мы видим ситуации, когда, к сожалению, мальчишки, там, некоторых девочек э, просто пытаются манипулировать. Если нет, то я с тобой не буду общаться, да. И есть разные варианты нет. Есть варианты нет, когда девочка сказала нет, и мальчишка пошел, и для него это жестко очень, да. Он не может это пережить, не может с этим справиться. Вот вообще нет, Что оно означает для парней и как его принимать, если тебя это задело?
1: Я могу сказать, что это нет, оно, ну, сколько мне уже лет, оно все задевает, да, и, в принципе, бесит, да, ну, как бы, как это нет, да, как это, вот, но степень вот этого, как это называется, слово такое красивое, фрустрация, Да, такого вот разочарования, какого-то недовольства того, что не получил того, чего хотел, она бывает очень разная. И здесь э, важно, наверное, то, как девушки себя тоже ведут. В том плане, что когда мы оба находимся в этом процессе, то мы как-то берем за него ответственность. И вот когда мы делим эту ответственность, вот девушка там, она понимает, там, что вот, там, с мальчиком происходит да, в этот момент, и, и извиняется, скажем так, да, вот, слушай, там, прости, что-то я не готова, да, я не могу, извини меня, да, что вот мы с тобой дошли до этого момента, и как-то вот что-то как бы, да, и тогда мне легко, ну, то есть, да, я как бы обломался, да, но, но с другой стороны, как бы у меня есть этот контакт, и она мне важна, да, и, и она мне важнее, чем та фрустрация, которую я переживаю, да, ну и все. И как бы пошли туда, там, говорить о том, что происходит, что так, что не так, ну, хорошо, да, там. Мальчишки говорили, ну, как бы, там, назад пару шагов сделать, да, там как-то. Ну, важно, конечно, говорить об этом, что отдельно стоит поговорить. Вот, а эти «нет»… Ну, бывает по-разному, потому что иногда «нет» — это «да», Да, и тут надо смотреть на то, насколько мы можем быть, наверное, прямыми друг с другом, честными и говорить то, как есть. Вот как есть, да, и вот так и говорить. Когда это так и происходит, тогда легко, свободно, и ну ничего, как бы подождала обломался, да, вот она подождала, ну, извинилась, как бы, значит, она меня уважает. Вот если этого не происходит, вот это вот уважение ко мне, вот тогда растет агрессия. То есть тогда я могу злиться на, на нее, за то, что, значит, что-то она там, значит, довела, значит, до этого момента и вообще там пропала куда-то, да? или там, ну, ну, а не если не девчонка есть,
0: просто да? испугалась? Вот это такая ну, ситуация я, на самом деле, да, я сейчас да. немножко...
1: они говорят о своем страхе, да, слушай, что-то я боюсь, вообще не проблема.
0: А если она испугалась до такой степени, что все, у нее фрустрация наступила, она поняла, что она не то, что не готова с этим парнем, она не готова к этому сейчас вообще, все, и побежала там быстренько домой, и все, и решила какое-то время, на какое-то время вообще про отношения забыть, потому что вот она чего-то испугалась, и все. И не, не успела она не извиниться, ничего, она просто со шалелыми глазами покинула парня. Парень не понимает, в чем дело, и он услышал слово «нет», и его это задело. Вот как, да. как это «нет» пережить, даже если перед тобой не извинились?
1: Ну вот там есть такое, что с одной стороны как бы это «нет» и «не извинись», но если ты в хорошей самооценке находишься, да, в сильной позиции, потому что это... Когда, нет, когда ситуация не прояснена, то людям, и мальчикам, и девочкам свойственно думать всякую фигню, мягко выражаясь. О том, что я не такой, я плохой, там, да, я не умею, я там что-то грубый слишком, да, я там что-то не сделал, да, и мы начинаем выдумывать совершенно вещи, не относящиеся, как правило, не относящиеся к тому, что происходит на самом деле. И вот мы себя накручиваем, да. Ну и вот лучше сказать, там, что она, простите меня, дура, да, чем признать, там, то что со мной что-то не так. А что происходит на самом деле, это куда более важнее, чем все эти домыслы. И, как правило, вот эти вот ссоры, недопонимания, они происходят на фоне этого, да, то есть я думаю, что она там меня, убежала от меня, ну, как бы, да, и комплексов у всех там, придумать можно что угодно. Поэтому так, ну, бывает всякое, конечно, да, да, и во взрослой жизни тоже, когда там оставляют без объяснений всяких, Да, то, есть, как бы, ну, там, что происходило, то, что происходило, там лично для меня было очень важно и ценно. И я подозревал о том, что ты со мной была, потому что это тоже для тебя важно и ценно, то, что происходило между нами. А тут ты так раз, не здравствуй, не до свидания, и пропала. Но я чувствую себя обесцененным, то, что происходило между нами, тебе, значит, не важно, раз ты пропала куда-то. Ну, ну да, и как бы вот в миру своей начитанности, испорченности и так далее, я начинаю к ней относиться. Ну, если она потом еще и позволяет ему адрес, она же тоже испугалась, да, застеснялась, там еще что-то, и, и как бы оба такие вот боятся друг друга, да, и стоит чему-то нехорошему промелькнуть, и начинается война, да, потому что тема, обесценивания вот этой личной сексуальности, интимности, Но я не знаю, что может быть важнее этого в жизни, Но я вот реально не знаю, да, что может быть важнее вот этих вот сексуальных отношений, да, любви принятия, да, вот этого доверия, которое происходит между двумя людьми, ну, я не знаю, что. И если мы его обесцениваем, то когда меня обесценивают, да, вот этот процесс, ну, я расстраиваюсь. Единственное, что с возрастом, наверное, просто больше позволяю людям быть такими, какие они есть. Ну, вот она такая, ну фигу-фигу.
0: Ну, бог с ней, да?
1: <смех> ну, она такая, да, как бы. Ну, бог с ней, это уже другой вопрос, да, ну, нужна да. она мне такая или не нужна, вот это вот, как бы, вот вопрос, да, такая. Ну, как правило, там, все равно нужна, да, как <смех> бы, потому что, ну, и так уже сгодится, просто очень хочется быть вместе, да, ну, если это так. Если нет, то и действительно, как бы, мир там полон классных людей, вопрос только времени и возможности и вероятности с ними встретиться, да. Но в юности все проще происходит.
0: Бывают еще такие ситуации, их очень редко рассматривают, тем не менее, когда девочки бегут впереди паровоза, а мальчики к этому не готовы, да? И вот мальчишки, как, как, как быть, чтобы вы посоветовали ребятам, которые не хотят еще бурного развития отношений, да, не готовы к этому, а девчонки уже... Готово. Как, как девочек красиво вот так вот э, как им объяснить это?
2: А, мне кажется, ты описала невозможное.
3: Mm, нет. Вполне себе возможная ситуация. Нужно извиниться и бежать со всех ног. И ни в коем случае не продолжать и думать, то, что это нормально. Потому что в итоге будет очень неприятная ситуация, когда ты в заложниках своих же каких-то инстинктов. Которые и ты из этого очень тяжело выкутываться. Поэтому я не считаю, что нужно полностью отключать голову и как-то следовать любым инстинктам, которые приходят в голову. Даже в романтическом плане все равно нужно оставлять э, только разума, иначе, иначе человек в своей естественной форме в природе ничему хорошему не приводит. Мы не просто так оттолкнулись и развились до состояния полностью осознанного существа. Без этого всегда приходят проблемы.
0: Вань, твои мысли?
3: Наверное,
4: нужно выйти из этого круга, потому что, как сказал Макс, ни к чему хорошему это не приведет. И сказать, ну, извини, ищи счастье с другим человеком, я пока что тут останусь. Ну, как-то так. Ну, конечно, повежливее, но в таком ключе. Потому что если ты не готов, ну, тогда не нужно требовать чего-то большего от себя, если ты не можешь.
0: Ну да, тут, конечно, тоже зависит от того, как девочка повела себя дальше, и что она сказала, и не позволила ли она себе там оскорбления в адрес молодого человека, да. Но, тем не менее, вот бывают и такие ситуации, когда девочке нравится мальчик, да, и вот вы что бы ей посоветовали, как показать свою симпатию. Потому что, в принципе, в нашем обществе пока еще не принято там девочкам первым проявлять себя.
3: Как раз из-за того, что так очень редко принято, любого знака внимания будет достаточно, потому что это будет достаточно, ну, как мне кажется, мальчики достаточно привыкшие к любому проявлению внимания со стороны девочек. Они будут сперва в шоке, но как-то если чуть-чуть, чуть-чуть, опорство, -чуть Просто все станет понятно и заработают. За,
0: за а если мальчики Поэтому... не проявляют интереса, то и не надо
3: дергаться? Ну, не знаю. Это же, то же самое, что и у мальчиков. И у девочек это одинаково. Если тебе интересен человек, то всегда есть риск отказа какого-то. И нужно постепенно прорабатывать свою позицию до человека, с которым ты общаешься потом можно двигаться дальше. Это все очень постепенно, и на любой из этих этапов можно встретить Афгаз, получить разбитое сердце и пожалеть о том, что вообще, в принципе, что-то сказал или сделал. Но все строится на ошибках и тому, как мы учимся с этих ошибок и готовимся дальше. Так что любой опыт ⁇ это хороший опыт, даже если он кажется самым худшим в мире.
2: Мне на самом деле этот подход очень нравится, потому что как бы, зачем бояться ошибок, если прекрасно, типа, на данном, в данном возрасте можно бесконечно, что человек, который сейчас встретишь, это не, это не будет э, последний. И поэтому, как бы, чего бы накосячил где-то, все равно все потом все забудут. А, и, а опыт останется.
0: Ну, тогда вопрос Вадиму. Откуда же так много разбитых сердец? Причем в разном возрасте. Но в молодом их очень много.
1: Да, и мальчики, и девочки. Но психотерапевтически да, тут следует говорить о сепарации. Да? То есть как бы... Ну, вообще мы сепарируемся. Да, в подростковом возрасте вообще эта задача возраста такая начинает становиться очень мощной, да, отделиться от родителей, так, чтобы быть ну, самому собой, быть самостоятельным, и вот с 14 начинает, это все так активнее, 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 идет вперед, и то, насколько хорошо мы научились это делать э, с родителями, ну, мальчики с мамами, да, девочки с папами, насколько вот сепарация там произошла, настолько легко будет или трудно э, происходить вообще во всех отношениях. Ну, то есть это с каждым разом будет как бы вот наступление на грабли и удар по лбу, пока мы не научимся переживать этот отказ. Вот. Пока мы не научимся переживать свою самостоятельность, да, вот то, что, потому что любой момент, там, девочка идет вперед, мальчик идет вперед, да, и откажут, откажут ему или согласятся, все равно жизнь, она продолжается, да, и, ну, то есть, как бы два варианта событий, например, может быть, да, и, то есть, идя вперед, мы, как бы, соглашаемся на то, что нам откажут, или не соглашаемся, и не идем вперед, и не вступаем в отношения, потому что там боимся, что нас отвергнут,
0: Еще одну грань как раз ты упомянул. Родители и ваши отношения. Вот что бы вы сказали родителям? Или, может быть, за что бы вы сказали родителям спасибо? Может быть, они вам сказали уже что-то про отношения такое вот хорошее, конкретное, что вам помогает вообще идти и
2: плыть? Я передам слово Максиму в какой-то стране, наверное, здесь.
0: И
3: я на своем экране под тобой, но неважно, я скажу то, что я делаю, наверное, все очень неправильно, и то, как мне любят говорить мои друзья, очень люблю давать хорошие советы, и самому абсолютно не следует идти в обратном направлении, но я вообще ни разу не говорю своим родителям, о, о своей личной жизни. И я, наверное, даже и доволен тем, что я сделал, потому что нет никаких лишних мусуль темы, мне хочется оставлять какие-то свои личные вопросы и проблемы при себе. Я не люблю распространяться какими-то своими личными переживаниями. И мне так лично легче. И получается вроде и неплохо. Я понимаю, что, возможно, это неправильно. И не очень многие люди, почти все, кого я знаю, предпочитают делиться такими переживаниями с родителями. Но я могу сказать, что если не делиться, то в все тоже вкладывается хорошо.
0: Вань.
4: У меня, наверное, советы от папы, ну они как бы и из сторонних источников, и от папы тоже, про уважение к себе, то что имейте уважение к себе, если вас кто-то не уважает, то пусть он сам идет куда подальше, потому что вы, вы один, вы единственный, вы сами себя должны в первую очередь любить, а других людей много, вы один, поэтому цените себя в первую очередь.
2: Мне Макс подкинул идею, как я могу тоже закончить. А я на самом деле не предпочитаю делиться с родителями по поводу личной и личной жизни, потому что они будут осуждать, а как бы это мой выбор. Поэтому лучше я с ним останусь сам и буду сам разбираться с тем проблемами, что у меня есть, и не слушать эти осуждения с их стороны.
0: Вадим, поставь красивую точку В нашей мужской беседе.
1: Но у меня дочка растет, да, я как бы так, в недоумении, думаю, не сейчас мальчик что-нибудь подскажет, думаю, ну, вряд ли, да. но мне кажется, что здесь вопрос про границы, вот, про, вот эти, да, и про отношения, про уважение родителей к этим границам. да, И мне кажется, здесь в основном только от родителей это все зависит. Осуждают, они восхищаются, они радуются, они там, даже ошибкам, да, первому опыту, вот насколько сильно они уважают. Потому что мне кажется, что если есть уважение и такое доверие к тому, что меня не осудят, никто не будет говорить, что моя девушка там какая-то кривая косая, да, там что никто примут ее, вот, просто что она мне нравится, то тогда как-то и общение складывается. И вот эти вот советы от папы, от мамы. Мне кажется, что это может быть вообще возможно только когда есть доверительные отношения, да, такие близкие, вот, с уважением, с принятием. Ну, я, со своей стороны, могу сказать, что ну, я вот с возрастом вижу, насколько мой отец относился к маме, к другим женщинам, вот, то это и мне передается очень сильно. И его советы, да, и даже когда мать со мной уже постарше, была, обсуждала там мужчин, кто как себя вел, как ей нравилось. Да, вот эти моменты все, они были чрезвычайно для меня важны. И там вот прям вот ключики такие классные. Потому что в других местах, ну, как-то там чушь тоже много, а тут вроде как проверено. да, И они мне там хотят всего лучшего, и можно доверять. Хотя это с ними работало. Да, не факт, что это для меня будет работать, но какие-то э, точки опоры это несомненно дает. Вот, ну, мне, мне повезло, наверное. Но я знаю, что так Не часто бывает, чтобы чаще не делятся своей личной жизнью. И это безопасно, наверное, и правильно тоже. Всем разные.
0: Спасибо вам большое за эту беседу между нами, мальчиками, что позволили мне быть и задавать вам вопросы. И я напомню: сегодня с нами Иван Назаров, Леонард Теснов, Максим Зинкевич и психолог Вадим Левикин. Добавлю лишь, что первая любовь требует. Немного глупости и много любопытства. Всем хорошего дня. Поколение Z.